0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema en el cual si tú le aprendes, te vuelves mejor con esto. No solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Oye, estoy para servirte. Si en confianza de llamar. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para ese ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805, ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. O ese número es más 1-210-505-9906. Encuéntrame por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez, ahí poniendo siempre consejitos que sé que te van a servir, pero te hago mejor esta invitación. Vente a uno de los nuevos eventos con la nueva gira mi primer millón esta es la gira el evento que mucha gente estaba esperando pidiendo Andrés queremos crecer queremos llegar a ese punto de millonario quita todas las estapas las verdades déjanos ver detrás de las cortinas y eso trata este evento de mostrarte cómo estar ahí de la manera más rápida posible órale ahí te espero detalles y bolsas en mi página andresgutierrez.com Andrés cuáles son las deducciones más me conviene? ¿Cuáles son las deducciones buenas? Aquí te van las deducciones que más te convienen son las que suman y no las que restan. ¿A dónde voy con eso? Que hay muchas personas que a veces hablan de deducciones y muchas personas eh, generan deducciones en sus negocios para ahorrarse en los impuestos. Pero lo que terminan haciendo es restándole a sus finanzas en vez de sumando. ¿A qué me refiero? Que cuando tú haces simplemente un gasto por ahorrarte dinero en los impuestos, es una mala decisión financiera y matemática. Si alguien te lo aconsejó como un contador, es un mal contador. Tus decisiones financieras te deben de llevar a crecer financieramente. Ahora, ¿se vale gastar? Claro, eso es diferente. Es, es, hay dinero para gastar. Pero tus decisiones financieras son para crecer. Entonces, si alguien te da un consejo que está restando, ¿cómo? Si tú así compras algo simplemente porque es deducible para ahorrar impuestos, déjame te explico las matemáticas. Estás intercambiando dólares por pesetas. Estás intercambiando pesos por centavos. ¿Por qué? Porque una deducción es una reducción de tus ingresos. Si tú ganas 10 mil dólares, que son 120 mil al año, y haces un gasto de 15 mil Ahora no pagas impuesto de 120 mil, pagas impuesto de 105 mil porque tuviste una deducción de 15 mil dólares. Entonces tú te ahorras los impuestos que hubieras pagado en esos 15 mil. Digamos que es una cuarta parte, son 3.750. mil 750. Entonces tuviste que gastar 15 para ahorrarte 3,750. mil 750. Una vez más, estás gastando dólares para ahorrar pesetas. Si esa decisión no está ahí, no fue tomada para crecer tu negocio, para mejorar tu negocio, fue una mala decisión. Hubiera sido preferible no hacer la compra, pagar un poquito más de impuestos, pero terminar con más dinero en el negocio para ocupar ese dinero en algo que sí va a crecer, el negocio. En lo personal, también hay unas cuantas cosas que podemos deducir. Les quiero dar una lista de esas. Pero sí quería dejarles muy claro que tengan mucho cuidado con la mentira de las deducciones. No compramos algo para deducirlo. En los negocios se compra algo para crecer el negocio. Resulta que cada gasto que hacemos hacia el negocio es deducible contra los ingresos del negocio, contra los impuestos que vamos a contra los ingresos del negocio. Pero no hicimos la compra para tener una deducción. Hicimos la compra porque es necesaria la compra para crecer el negocio. Es un cambio de mentalidad que si lo adaptas vas a estar mejor en tu negocio. Ahora, ¿qué nos dejaron? ¿Qué queda? Si tú eres una persona que no tiene un negocio, Andrés, ¿hay algo que yo pueda deducir? Mira, el gobierno en Estados Unidos te da dos opciones. Una es que le muestres una, una lista de todos tus gastos. Y si tus gastos, ¿verdad? Pones una lista de todos tus gastos, los que son deducibles, y si esos gastos son mayores que una deducción donde ellos ya te estiman personal o casados. Si son mayores, te permiten deducir más que eso. La mayoría de la gente toma la deducción personal porque ha crecido. Si tú eres soltero, tú, puedes, tú tienes una deducción estándar de $13,850. dólares. Tengas o no tengas deducciones, si tú ganaste $50,000, tú ya tienes una deducción de $13,850. Si ustedes son casados, un ejemplo, entre los dos ganaron $100,000. Tengas o no tengas gastos deducibles, ustedes de todas maneras tienen una deducción estándar automática de $27,700. O sea, de los $100,000 que ganaste, no debes impuesto sobre $100,000. Ya nada más debes impuesto sobre $72,300. Y esa deducción estándar es típicamente mayor para la mayoría de las familias si ellos se pueden a sumar todas sus deducciones a las que tienen acceso. ¿Qué pueden deducir? Hoy en día, si haces una, de, una declaración con, con, las, con las deducciones detalladas, con una lista, el interés de la hipoteca, si haces la, la deducción estándar, no entra en el interés de la hipoteca, Porque no supera los 27.700 si son casados. Si tú compras si te acabas de comprar una casa en, el último, en, el, en este año, y te vendieron puntos, o sea, te dieron, pagaste de más a la hora de cerrar para reducir el interés de la hipoteca. Eso que también es interés de hipoteca también es deducible. Los impuestos a la propiedad, en la mayoría de los estados, un porcentaje o ellos son deducibles. Una que muchos no conocen, pero si tú empiezas a trabajar por cuenta propia, no nomás tienes un sueldo, pero trabajas por cuenta propia y de un cuarto de tu un cuarto en tu casa, lo conviertes en oficina o trabajas desde un cuarto de tu casa y ahí tienes tu computadora y tu teléfono y tus papeles. Ese porcentaje de pies cuadrados de tu casa es deducible como un gasto de negocio. También lo que gastas en la luz, en el agua, en el gas, en el internet, porque son gastos del negocio. Eso es el porcentaje. Si tu casa es de mil pies cuadrados y utilizas un ejemplo, 100 pies cuadrados de tu casa este, como negocio para la oficina, entonces el 10% de la renta, el 10% de la luz, del agua, del gas, del internet, son deducibles como gastos de negocio. Obvio que todo lo que tú des a una organización sin fines de lucro, todas tus eh, donaciones caritativas, si se las das a una organización sin fines de lucro, son deducibles. Gastos médicos. Solamente si exceden el 7.5% de tu ingreso no, no, no tienen que hacer cálculos en la cabeza. Para la mayoría, la deducción estándar sí, este, va a ser eh, mayor. Pero si un año tienes muchos gastos médicos, eso puede ser deducible. Así que, ¿qué puedes deducir de tu casa? El interés de la hipoteca, si te vas detallado. Los puntos, los impuestos de la, la casa y si usas la casa como oficina. Ahora, tengan mucho cuidado porque si llegas a estar en una auditoría, el IRS va a querer ver recibos. El que tú no maldigas al contador Oh, sí, gasté esto y esto y esto Te estás arriesgando que venga, vengan multas Porque vas a tener que comprobar esos gastos Si no tienes los recibos Tienes que mostrarlo con la cuenta de banco Con la tarjeta, con el estado de cuenta La tarjeta de débito, de crédito Para que hiciste estas compras eh, De otra manera Las van a quitar Vas a pagar los impuestos Vas a pagar un penalty Vas a pagar castigo por mentiroso Así que ahí está un, una leccioncita Sobre las deducciones lo que quería que les quedara claro para ustedes que andan por cuenta propia es que las deducciones eh, pueden ser tontas si no son para crecer el negocio. Ojo con eso. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene a nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Hoy quiero hacer una recomendación rápida para todos ustedes que son papás, proveedores en sus familias. Déjame hacer una pregunta importante. ¿Qué pasaría con tu familia si tú mueres? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a continuar? Si tú eres una persona, un proveedor, un papá, una mamá, que dices, no, 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 me tengo que responsabilizar por mi familia. Pero ¿cómo le hago cuando decía me morí? Hay un producto muy importante en un plan financiero que se llama un seguro de vida. Seguro de vida a término, que es el que yo te recomiendo, es lo que protege que si tú llegas a morir, tu familia tiene el dinero para continuar. No es más complicado que eso. Si tú mueres y tu familia sufre porque se, se acaban los ingresos, entonces necesitas un seguro de vida. Eso es lo que los protege a ellos. Es económico si lo compras como yo te recomiendo, que es un seguro de vida a término. Hay dos tipos, básicamente el seguro a término y el seguro con acumulación de ahorro. Le llaman cash value. Ese es muy costoso. Típicamente lo quieren vender como una inversión y no funciona como inversión. Y tampoco como seguro, porque es muy costoso. Luego la gente lo, no, no, no lo quiere seguir pagando porque es muy costoso. Pero el seguro a término es económico y hace exactamente lo que quieres que haga. Llegas a fallecer, a tu familia se le entrega ese dinero y ellos con eso tienen para continuar. No, no sucede esa tragedia donde se pierde todo, se complica todo. Imagínate, esposa, hijos acaban de perder o esposo, hijos acaban de perder. verdad Mamá, papá, proveedor. Eso es como que te tumbe la vida y luego aparte en el piso te pateen los dientes. Porque no están las finanzas, ya no están los ingresos. Háganse cargo de esto. Llamen a Seguros Tutus no es complicado, lo puedes comprar con y sin documentos, y como les dije, no es costoso, es un seguro de vida a término. El número para llamar a Seguros Tutus es 844-SITUTUS 844-748-8887 Ok, vamos a la primera llamada en el estado de Texas, Irving, Texas, en el área del Dallas Metroplex, por allá. Salvador, qué bueno que llamas, bienvenido.
1: Hey Andrés, gracias por recibir mi llamada.
0: ¿Qué onda? ¿Qué te sirve, diciendo, Salvador? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Pues ya ya llegué aquí a Texas, ya más o menos como un poquito más de un mes que me voy de California. Yo soy el que trabajaba en la UBA ya.
0: Ah, no, sí, me un... acuerdo. Cómo no, la llamada, por supuesto. Un mes, llegaste. Está, ¿Dónde estás viviendo? O sea, ¿con quién estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Dónde encontraste eso?
1: Agarramos una casa aquí de renta por lo pronto, porque no queremos agarrar algo hasta que miremos que estamos contentos o que estamos que nos gusta el área.
0: ¿Cuánto estás pagando de renta?
1: como unos mil cuatrocientos por ahí más o menos.
0: Ok. ¿Y qué tan lejos quedaste? Si recuerdo bien, Salvador, tu plan era trabajar con una con una vinatería, con, una, con un viñedo, una, una este, acá en Irving, ¿no? O acá en, en esta área.
1: Sí, eh, ¿sabes qué he buscado? Pues casi lo que encontré fue una guainería pero con muy poquita uva nomás y dijo que no estaban agarrando. Entonces estoy tratando de irme por otro lugar. No eh, mi pregunta era, eh, ahorita como estás hablando de los seguros de vida, yo tengo un seguro de vida a 20 años y estoy pagando más o menos 200. Y este hace, en esta semana me llegó el cheque del 401k que tenía en California, son como 157 y ya se lo mandé a Carlos para hacer un mail Sí,
2: sí y,
0: ese, y, ese, y, ese y, no lo quieres depositar en tu cuenta de banco porque deberías impuestos, penalty eh, ok, no, si está involucrado ahí con el asesor ahí no se hacen los errores esos gigantescos, sería un error gigantesco ok, no, tú ya diste cargo de eso no, ya, se, ya, se, ya se lo mandé
1: a Carlos y, okay. este, y en mis cuentas de mi otra cuenta tengo como unos 130, ¿piensas que sería necesario seguir pagando la aseguranza de vida o qué, qué piensas?
0: la pregunta es esta, si llegas a morir Salvador ¿es suficiente para que tu familia viva de ahí?
1: Eh, se me hace que es poquito
0: ahí a, a mí también, o sea Creo que si hubiera una casa pagada ¿no? dejas una casa pagada, este, o sea, hay vivienda, porque te estás pagando 1,400, ahora dices, bueno, hay 130,000, de ahí pueden agarrarle, voy a dar un ejemplo, 5,000, 6,000 mensuales, no duraría mucho, este, duraría un poquito más de 3 años este, y luego se acaba. Otra manera de verlo más es si queda una casa, si compra una casa, eh, y luego si es mi esposa tiene la habilidad de generar ingresos, entonces se apoyan unos ingresos con lo que ella genera, la hacen, o pone, dejamos suficiente capital que reemplace, no todos tus ingresos, pues ya está la casa pagada y no hay ningún gasto, entonces que nomás es que reemplace ¿verdad? una cantidad de 3 mil mensuales. Si tuviese hubiera 3 mil de entrada continuos y con la casa pagada, ellos estarían bien. Entonces se calcula eso uh -huh. ahí con el, con el agente de seguros, con un asesor financiero lo que sea, se hace ese cálculo y ya tú determinas, ok, sería, se tomaría un ejemplo, ¿verdad? Eh, 700 mil, 600 mil okay, ¿Cuánto me cuesta eso? Eso me cuesta 48 dólares al mes O lo que cueste, ¿verdad? 35 dólares al mes O me cuesta 65 dólares al mes Entonces ya No, porque ya, ya
1: la tengo pero, pero ya la tengo, más o menos Y te digo, me sale casi cerca de 200 Lo que yo estoy pagando por mes
0: ¿Por qué cantidad de seguro?
1: Por una de 500
0: Ok, ¿a cuánto tiempo?
1: A 20 años ¿Qué edad tienes? Eh, tengo 57
0: ¿Qué edad tienen tus hijos?
1: Todos están ya fuera de la casa, solamente tenemos uno de
0: 13. Ah, uno hay uno de 13.
1: Ajá, Mira, 13. Eh, yo
0: pienso que en 10 años va a haber un mundo de diferencia. Si quisieras ahorrarte en el seguro, puedes considerar comprar una póliza 10 años. Porque el de 20 te pone hasta los 70, o oh, no sé cuándo lo compraste. Te pone allá bien adentro, donde ya estás en... Se supone que ya te debes de morir de acuerdo a las tasas de mortalidad. Por eso se puso caro el seguro. Ah,
1: pero, eh, eh el decir, es que lo agarré cuando comenzó la, la pandemia. La pandemia,
0: ok, 2006. ok. Y, y, y podrías dejarlo de pagar antes, pero yo en tus zapatos, yo al ritmo que vas, Salvador, con el patrimonio que tienes, la edad que tienes, que tus hijos ya están fuera, yo pienso que en los próximos no más de 10 años tú tienes, la, tú tienes la independencia financiera. Entonces, de ahí para adelante el, el seguro no se necesitaría porque solamente sería tu esposa. Ajá,
1: sí, solamente ella, ella. Ella también genera ingresos. Ahorita ella,
0: ella está trabajando ahorita. Ok, comprar una casa que tengan pagada también de aquí a 10 años. Entonces yo pienso que podrías cambiar esa póliza por una de 10 años y tal vez te va a costar menos de la mitad porque te pone, termina la edad de los 67 o okay. puedes ver la de 15, pero si la de 20 sí si te tiene muy, muy allá, por eso se, se te hizo costoso. Sí. Y ahórrate un poquito de dinero ahí en el seguro. No necesario estar pagando porque no necesitas el seguro. O sea, no necesitas estar pagando esto y en cinco años decir ya no lo ocupo. ¿Para qué haber pagado 200 este, por mes, por cinco años? si puedes haber pagado, un ejemplo, 90, 80 por tu edad.
1: Y solamente te, lo que estaba, mi pregunta era como si si dejara de pagar eso y se los metía como al plan de retiro o
0: algo. O oh, sí, o sea, o sea que... tiene sentido, el chiste es que o sea tú tienes que pensar, no es no, o sea porque no es si me muero en 15 años, es si me muero mañana. Sí,
1: más Ahora, o menos.
0: Ajá. Y queda un niño de 13 y queda tu esposa. Yo pienso que también podrías reducir, o sea, si decir, aquí una casa vale, podrían comprar ellos una casa de 300 mil, este, no, y son 200 mil, más son 500, 500, es la cantidad correcta, sabiendo ahorita que no hay ninguna casa. Um, tal vez, sí, 500 mil está bien nomás que yo la consideraría nomás la revisaría a 10 años la idea del seguro es pagar oh. lo menos posible nomás para quitarme el riesgo de que si algo me pasa ahora, tu esposa está generando ingresos tal vez nomás ocupas reemplazar la casa tal vez no nomás ocupas una póliza de un cuarto de millón ya tienes 130 mil, ciento y pico mil más la cuenta de retiro una póliza de un cuarto de millón pero, de 300 mil a 10 años y bajar eso a una cuarta parte
1: ya, yeah, en el 401k tengo 156 y en mis cuentas de inversión tengo como 130. Yeah. Y más aparte, tengo 60 en la
0: casa. son sí, 6, sí. Ahí, este, si eso se duplica solamente una vez, son 600, más lo otro que acumules, más una propiedad que compres de aquí a allá. Ya, yeah, este, y eso si dejas de contribuir. No, si estás en camino para pegarle, tal vez sea como por unos 900 mil, vas a andar pegándole en, en, en 10 años. Que sería la edad de la jubilación normal, ahorita 67 años. Si puedes irte antes, fabuloso. El punto es que no dejas de trabajar hasta que estés en independencia financiera. Ajá. No, yo, yo le bajaría eso del seguro. Trataría de bajar lo más que pueda, o sea, pero protegiendo a mi familia, y pondría ese dinero hacia las inversiones. Es un mejor gasto la inversión que el seguro. Por pues una vez más, el seguro es pagar lo menos posible, pero saber que si algo sucede. Mi familia está protegida. Ahí
1: claro, hay algo,
0: ¿verdad?
1: Sí. ¿Y qué piensas de los 60? ¿Puedo, a dónde sería mejor que los pusieran una cuenta de esas del banco donde están generando eh, intereses? O...
0: No, eso ¿no? tiene que estar en una cuenta de inversión también, Salvador. En el banco, ¿Sí? si lo dejas ahí donde lo tienes en la casa, en 10 años van a ser 60. En la cuenta de inversión Ajá. van a ser casi 300. Porque en 6 años son 120, en 6 años más serían, eh, perdón. 240, Perdón, perdón, perdón. Como unos 220, 200. No, no hay comparación. Tienes que, ponerse, tienes que empezar a meter ese dinero a la cuenta de banco y de la cuenta de banco a la cuenta de inversión. Continuamos del estado de Arkansas. Hello, Alberto. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
2: Andrés, un enorme gusto que hayas aceptado mi llamada. Qué bueno eh,
1: que Bienvenido. Es, dime. La pregunta es: este, Mira, yo apenas estoy en el pasito 2. Ok. Eh, ¿es, ¿Es necesario que, que saque el seguro de vida ahorita para mí y mi esposa? O, no sé.
0: No tiene que ver el pasito en el que estés. Tiene que ver con, con la... Con, si lo necesitas. Y, y la manera como terminamos eso es, una vez más, si llegas a morir, tus ingresos paran, Alberto. Digamos que hoy, en camino a la casa, te pega un camión y ahí se te acaba el corrido. Hasta ahí llegaste. Se acaban tus ingresos. ¿Puede tu familia sin tus ingresos? Sí, no, no. definitivamente.
2: no. Pero en este caso, solamente yo, eh, mi esposa ¿Sí? no tiene ingresos, es ama de
0: casa. Entonces, lo, lo podemos voltear. Si muere tu esposa, puedes tú financieramente con todo. Si la respuesta es pues, si tú generas todo el ingreso, entonces no es tan importante en ella. A veces ponemos una póliza pequeña porque a veces, aunque estén de ama de casa, no vemos la contribución financiera eh, esa. Pero a veces puede una póliza pequeña que, dice bueno, sí, sí, o sea, si pagáramos la casa queda todo bien tranquilo. o sea Si pagáramos el fondo de los niños, ya no me tengo que preocupar por eso. Pero, pero el importante aquí, Alberto, eres tú. Si está en el pasito dos, este, la póliza importante es la tuya. Porque esa es donde, donde ¿qué va a ser? O sea, si, si, si estás pagando renta, una hipoteca... O sea, ¿va a poder generar lo que tú generas de ingresos? Y dice no, 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 o sea, no, no o sea, no sé, eventualmente, pero mientras se va, se va a hacer un escándalo. Entonces, la, la importante sobre ti, la de tu esposa es menos importante y, y puede ser una póliza más pequeña. ¿verdad? Una póliza, como te dije, normalmente era algo así, va a cubrir la casa, tal vez el fondo necesario, porque eso es importante para las mamás saber que eso queda resuelto y ya... Mi esposo no se tiene que preocupar por estar contribuyendo a eso. O sea, ya que se pone ese dinero y ahí ya quedó. Y ya con el ingreso de él, pues ya no voy a estar aquí yo, ¿verdad? Pero, pero los niños, ellos van a estar bien. O sea, o sea se, se, se acaba el drama. Pero la importante es en ti, Alberto.
3: Muchísimas
1: gracias, Andrés. Y espero tener el gusto de saludarte personalmente en Dallas.
0: ¿Qué tan lejos, qué tan, qué tan lejos te queda ahí, este, Dallas? De, de, ¿En qué ciudad estás?
1: En, en, el estado de nor, en el estado de Arkansas.
0: Arkansas, sí. ¿Pero qué, qué ciudad? Little Rock. Por Little Rock. Eh, North Little Rock. Ok, North Little Rock. Estás en la parte oeste, pero la parte este de Arkansas. ¿Cuánto es la manejada para Dallas?
1: Eh,
0: como seis horas. Ok. okay está buena la manejadita. Alberto, va a ser un gusto recibirte ojalá que nos conozcamos ahí en persona para saludarnos.
1: Eh, Puedo llevarme el libro de, que compré, el de... El de
0: Final, tráetelo, tráetelo, no, mira, no, 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 no te garantizo porque de repente si al final hacemos una filita, a veces me tardo firmando y, no, y le damos preferencia a las fotos, a veces hay chance de firmar unos cuantos libros, tú tráetelo de todas maneras, si hay oportunidad, con un gusto okay. te lo firmo.
2: Perfecto, gracias Andrés.
0: Hola Alberto, un gusto platicar contigo. Siguiente, el estado de Tennessee, hola José, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Oh, muchas gracias por tomar mi llamada.
0: Un placer, un placer José, recibirte, ¿Qué te dice en mente, cómo te puedo ayudar.
2: Ok, mi pregunta es la siguiente. Tengo 48 años de edad. Tengo la oportunidad de comprar casa porque ya fui aprobado, Muy ya había calificado y aprobado. No tengo ningún tipo de deuda. He puesto en práctica muchas de las, bueno, no muchas, algunas de las cosas que leí en su libro uh -huh. porque lo compré. La situación y la pregunta es esta. Tengo la oportunidad de agarrar la casa solo con el 3% y tengo la oportunidad de agarrar la casa dando un down payment mayor, el 20, el 25%. Yo he escuchado que usted aconseja dar un buen down payment, pero en el caso de mi edad ya me siento que tengo varios años No sé si lo más conveniente sería agarrarla con el okay. poco entre okay. o agarrarla dando un buen down payment. Mis hijos ya son profesionales, ya se fueron de la casa, solo estoy mi esposa y yo okay. más, sin, más sin embargo, no... A ver, dígame
0: si Estamos jóvenes, José cálmate, yo tengo sí. 47 ¿no? No, todavía, todavía nos queda mucha vida Apenas, apenas estamos empezando a vivir, apenas estamos sabiendo esto de la vida, ya, se, ya estamos empezando a madurar, finalmente nos está, estamos empezando a madurar, ya estamos dejando la niñez atrás, ¿no? Bueno, ok, 48, fíjate, este la idea, es, la, la idea de la casa es tenerla pagada, Entonces, entre más enganche sí. más rápido llegas a la casa pagada, y es una buena okay. inversión porque mira, si tú das un enganche muy mínimo del 3.5%, te va a quedar el pago sí. más grande. Ahora, el banco, sí, yo sé que si ya, ya estás aprobado. El banco te dijo: sí. Usted califica y te dieron un número hasta un 40% de tus ingresos en bruto. Eso es el debt sí. to income ratio. Sí. Eso, eso te, te, te ahogaría. Entonces, Ahora, si tú ya tienes, tú no tienes ningún pago de nada. Entonces, a ti te dijeron: Usted califica hasta 400 mil, porque el pago de la casa quedaría de 2,400 basado en tus ingresos, o lo que sea, que es el 40%. Entonces, tú quieres ponerte en un pago de casa que no sea más de una cuarta parte de tus ingresos. Lo ideal es una hipoteca 15 años. Entonces, entre mayor okay. el enganche, ¿verdad? Si pudieras dar el 50%, ¿verdad? Y lo tienes ahorita, te diría, dalo, porque nomás te queda el 50% de la hipoteca. ¿Cuánto te va a costar la casa okay. que andes considerando comprar?
2: He visto una casa de 250 mil dólares. Okay. Aquí considero que no están muy caras todavía. ¿En qué, y, en, y, ¿en qué ciudad de Tennessee? ¿Dónde vives? Nashville. Ok. Oye, yo
0: escucho todo lo contrario, que está carísimo ahí en Nashville. ¿En qué parte de Nashville? Pues
2: en, el, eh, en el centro, pero aquí en las orillas, pues las propiedades no están muy caras okay. y debido, debido al tipo de trabajo me permite no vivir en el centro. ¿Qué haces? Eh, soy camionero.
0: ¿Local o andas en la distan larga distancia?
2: Eh, salgo, pero no lejos. Yo ando 200 millas a la, okay. a la redonda, pero okay. eh, sí.
0: ¿Cuánto te pagan por hora, por sueldo o andas por cuenta propia?
2: no, se ganan por porcentaje, pero el average de lo que se anda ganando son de de mil gross, de gross, ¿verdad? Como de 1500 a 1800 dólares semanales.
0: Y, y, y tú de pero de eso todavía le debes el diésel o ya es libre para ti?
2: No, eso es yo soy empleado.
0: Ok. O sea, ya te entendí, por eso te quería preguntar. Es, sí. Eso es lo
2: que... Pero como sea, me pagan como self-employed, de ahí yo tengo que sacarlo de los taxes. Sí,
0: pero, pero tú no estás cubriendo el diésel, mantenimiento, reparaciones, tú andas manejando el camión nada, de ellos, nada, claro, es, ese es tu ingreso. Yo
2: solo manejo sí. el camión. No Esto que, es nomás que está
0: medio compartido, o sea, dependiendo el número de millas que metas es lo que te están pagando.
2: Sí, pero el abre santa por ahí.
0: Qué bien, José. ¿Cuánto tienes en ahorro?
2: Ah, tengo como 120 mil dólares.
0: ¿Siempre has sido ahorrador o le aprendiste?
2: Ah, lo, lo, no puedo decir que lo perfeccioné, pero lo mejoré después de escuchar tus consejos y de leer el libro. Cosas que ignoraba, que eran necesarias, ponerlas en práctica, pues las he puesto en práctica. Siempre he, ten, he, he procurado mantener la disciplina del ahorro, pero he mejorado con, 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 con la información. Qué bien, qué ya bien. José. Oye,
0: ¿el dinero lo tienes en la casa o tienes en el banco?
2: No, está en el banco. Qué sí.
0: bien, tu esposa. Esa
2: eso, 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 eso es otra de las cosas que, que necesito corregir. Lo he escuchado mucho decir a usted que las cuentas corrientes no, no convienen mucho. Entonces, yo quiero, si Dios me lo permite, agarrar la propiedad, la casa y luego hacer esos movimientos de, de mover el dinero como a cuentas de inversión que usted dice sí. y, y ver qué más hago. Sí,
0: sí. Este, ¿Tu esposa te apoya en todo esto? ¿Ella también es igual que tú administrada o siempre es una pelea con ella?
2: No, con ella no se pelea desde hace un par de años. Antes se peleaba muchísimo porque gastaba mucho.
0: ¿Y qué? ¿La, la, la, la amarraste o, o, o aprendió?
2: No, aprendió aprendió <risa> eh, 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 viendo nuestra realidad, cómo sí, nos causaba sí, problema sí. eso, pero hoy... Y no
0: seas tacaño hoy, con, con ella.
2: Ahorrativa. Si
0: ella ya cambió, no, tú, hecho, también, hoy, tú también también arrímate hoy, más al centro y sácala a pasear y este hazla sí, sentir... No,
2: trato de ser gen... Trato de ser generoso, pero hoy se volvió más ahorrativa
0: ella que yo. ¡Wow! wow. ¿Está escuchando el show? ¿Se dio el libro también?
2: Le, le, sí, le di el libro. Lo, lo, lo escuchamos en audio. Yo por okay. mandar manejando, okay. tengo que en okay. audio. lo agarré en okay. audio y se
0: lo pasé a ella. Mira, voy a estar en Atlanta. Se está allá cuatro horas para que, si tienes oportunidad, vente tú y tu esposa a la conferencia. Este, Aprovechen que es lo más cerquita que voy a estar ahí. Y la respuesta para ti es, no, da el mayor enganche posible. Quédate con un fondo de emergencia. Si la casa te va a costar... Eh, un cuarto de millón, quédate con 50 mil de ahorros, este perdón, con 20 mil de ahorros, 20, unos 20 mil de ahorros y pone el resto contra la casa. Vas a dejar una hipoteca de 150 mil, la pones a 15 años, el pago debe ser menos de una cuarta parte y tu meta va a ser acabar con ella antes. Y vas a estar haciendo dos cosas, vas a estar, ahora que está todo estable con tu casa, ya me entro en tu casa, vas a estar invirtiendo, ...y vas a estar mandando más a la casa para terminar. Tienes 48, tal vez para los 68... ...tienes tu casa pagada... ...y un montón en inversiones. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez... ...el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia... ...si llegaras a morir? ¿Perderían la casa... Ocho siete. Dice la escritura del día, escuchen esto. Siempre valioso. Dice. Hmm, es lo que dice aquí. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Así dice. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero quedarse en las palabras. El que solamente... Piensa, el que solamente dice, pero el que no hace. Fíjate lo que dice. Lleva a la pobreza. Todo esfuerzo. O sea, no dice un esfuerzo acertado, correcto. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Hasta un esfuerzo no atinado tiene su recompensa. Pero quedarse en las palabras solamente, puras palabras puras ideas, puro plan pero no llevarlo a cabo, lleva a la pobreza lo que dice, siguiente llamada desde Tampa, Florida, hola María, qué bueno que llamas, bienvenida
3: uh, hola Andrés
0: ¿cómo te puede ayudar María? ¿qué te hace en mente?
3: Bueno. Uh, mira yo ya hace un tiempo que yo te llamé hace como que será unos dos años uh -huh. un año y medio uh, yo fui la, una persona que te habló de que Uh, tenía un dinero ahorrado y no sabía que, pues, eh, con qué iba a hacer. Ajá. O sea, tenía muchas cosas, pero
0: mm,
3: bueno, la, el asunto es que compré una propiedad y este esa propiedad este me está generando ingresos y quería ver que me dieras un consejo um, si compro otra propiedad o, o los invierto en alguna, en alguna inversión.
0: ¿Cuánto te está dando la, la propiedad esta?
3: como como ocho mil al, al mes
0: ¿es lo que te genera la propiedad? sí ¿qué tipo de propiedad compraste? Uh, es
3: una propiedad que tiene unas casas
0: son varias casas entonces ¿cuántas casas son? sí uh, como siete ok, entonces ya se considera más de un fourplex, ¿lo compraste en efectivo o, o lo financiaste?
3: Uh, lo financié pero ya tengo todo pagado o sea, eh, me hace falta un poquillo Sí uh, Pero no lo quise pagar todo porque A uh, que decían que iba a haber como una Recesión sí. y algo así Sí Entonces quise asegurarme de todo eso y tener este sí, pues, Algo de dinero
0: ahí, Ok, ok ¿Cuánto pagaste por la propiedad? Uh,
3: 415
0: Qué buena compra Y de los mil de renta Bueno, si está pagada Ok, bueno, qué buena compra ¡Uy, María, qué buena compra! Cuando tengas esto, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas, o sea? Uh, ¿A qué te dedicas? Uh, bueno,
3: nosotros también tenemos una compañía
0: de hacer casas de bloque.
2: ¿Hacer casas de Construcción.
0: bloque? Construcción. Ok. Ustedes ponen, ponen, ponen bloque. Hacen, aquí a quien quiera una, una, casa. sí, una, una... Sí, a quien, quien quiera una casa de bloque, no de, no de madera y de chirroco. Ustedes, sí. tu marido le sabe, tu marido es albañil. Sí. Ok, y están bien ocupados con eso. Uh
3: -huh. Sí, eso es otro, otro bueno, eso es otro, tiene, otro asunto, pero.
0: ¿Qué edad tiene tu marido?
3: Ah, uh, tiene 47 años.
0: ¿Y todavía trae fuerzas para andar poniendo los blogs? ¿O ya anda cansadón, uh -huh. ya se le cansó okay. el caballo?
3: No, no, el, el, todo, él todavía quiere seguir.
0: Ok. Pues fue una excelente compra, María. ¿Cuál es cuál es tu pregunta? O sea, ¿qué hacer con el dinero que está dando la renta?
3: Sí, eso es lo que yo quiero saber. Este, um, si si con ese dinero, bueno, porque ya llevo parte eh, ahorrado, eh, ya llevo una buena cantidad. Entonces, ¿cuánto? Este, eh, um, como unos 140. cuarenta.
0: ¿Has visto propiedades que puedas comprar por $140? Uh,
3: pues sí.
0: ¿Y te gusta, esa propiedad, te gusta esa propiedad de $140 como, o sea, genera una buena renta así como la... No creo que le llegues hasta que compraste. Esto trae un, un retorno de casi el 2% mensual. No, 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 no le
3: llega. Okay. No le llega, es por eso que este... Que lo que no sé, no sé qué hacer con ese, con esas, con esas
0: ganancias. Entonces este. sigue, sigue acumulando hasta que salga la propiedad que te dé un buen retorno. O sea, junta el dinero, una no, no, no lo juntes en la casa o no en el banco, no lo juntes en el banco, ponlo en la cuenta de Money Market. Si, si, si en cualquier Ajá. momento sale una oportunidad, pero una buena oportunidad de compra, entonces usas el dinero. Uh, para eso, pero mientras más sigan lo sigan creciendo el dinero, el capital, porque tal vez si están ustedes en lo que se llama multifamily, puede ser que tengan que acumularle, o sea, ser un poquito de pacientes por un par de años, un año, dos años, este y traen el dinero para comprar otras así de 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 de, de cuatro, de ocho, este uh -huh. posiblemente si este ya le están sacando toda la renta posible ¿verdad?, venden este y compran uno de más. No, no tienen que vender este, nomás simplemente compran otra propiedad. Cada que vendes uno tiene que pagar impuestos. Y esa fue una muy buena compra. Entonces yo creo que nomás tienes que uh -huh. ser paciente, juntar más dinero. Eh, el retorno va a tender a estar mejor en lo que se conoce como multifamily, donde tienes varias familias viviendo, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, seis, que en una, una propiedad individual. Uh -huh. Eh, no estoy en contra de individuales también puede ser compradas y dar un muy buen retorno y a veces el tipo de rentero puede ser menos fastidioso pero, pero si puedes duplicar lo que ya hiciste sean pacientes y junta dinero
1: no,
3: Ajá, no tienes que comprar sí, ahorita lo que pasa que... Ajá. qué es lo que pasa sí este, uh, lo que pasa que eh, parte de lo que está saliendo del negocio eh, lo estoy invirtiendo en México y también estoy haciendo así como en propiedades y eso, pero yo escuché un día un un, un show tuyo, no no todo verdad, porque trabajo también este y algo que dijo que uh, pues si yo no no no, no tengo pensado como ir para allá y eso, pues entonces que me generaba más ingresos aquí que allá Sí, así? haz
0: una comparación para que veas cuánto te va a pagar en pesos convertidos en dólares y tú viviendo acá y aparte, y eso asume que vas a poder cobrar las rentas. ¿Quién te los va a mandar? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? ¿Tu cuñado? ¿Tú crees? Por eso no es una buena inversión allá. Porque no lo puedes realmente administrar. Y aunque estuviera bien administrado, el rendimiento no es tan bueno como aquí. Entonces yo les diría que dejen de invertir allá e invierten aquí. Junten su capital aquí. Tráiganse el capital para acá. O tienen pensado regresarse.
3: Ah, pues eh, yo pienso que con el tiempo a mí sí me gustaría vivir como cómodamente allá.
0: Si ese es el caso, en un futuro, entonces en un futuro vas, llegas, revisas, si te gusta, compras. Con la pura propiedad que tienes se puede ir ahorita. Si tienes, deja esta propiedad pagada, 8 mil mensuales, te imaginas allá convertidos en pesos, multiplícale por 16, por 17, y ya tienen, o sea, ya pueden retirarse básicamente con esta compra si se van a México. Sí, pero, pero si tus hijos están aquí, ¿realmente los van a dejar aquí? ¿Van a dejar a los hijos aquí, ah, y a los bueno, nietos?
3: Pues pues yo diría que con, bueno, mi idea siempre es, este, algún día regresa para allá y vivir cómodamente, sin o sea, sin estrés, sin nada. Es por eso ahorita que estamos echándole y le hemos echado muchas ganas desde que llegamos a este país. A, a
0: y este. lo han logrado. Y aprendieron, eh, tu marido aprendió un oficio muy poderoso, lo han manejado muy bien. Um, y pueden vivir allá muy cómodamente y pueden vivir aquí muy cómodamente. ¿Ustedes tienen ¿tienes, sí, no ¿tienes casa o están rentando. No, no,
3: no. Yo ya tengo... Antes de comprar a esta propiedad... Ya yo tenía ya casa
0: y ya estaba pagada. O sea, si ahorita sí, si ahorita tu marido deja de trabajar, tienes tu casa pagada y recibe una renta de 8 mil mensuales, aunque después todos los gastos les queden 6 mil, pues con eso pueden vivir uh -huh. muy cómodamente. Ahora, si por eso te preguntas si tu marido anda el, ca el caballo cansado. Si no, pues o sea, él está en sus años más productivos. ¿Por qué? Porque ahorita la gente lo conoce, los clientes, la confianza, su oficio, el trabajo, sabe manejar la gente, todo, sabe hacer todo. O sea, está en sus años más productivos. Sí. O sea, si, no, si no te da el caballo cansado, sí, sí. que le siga, porque ahorita es cuando más va a producir. Tal vez nomás son 10 años más de productividad y ustedes, este, pero ustedes ya básicamente están en independencia financiera, si quisieran. Si se van a México, ya lo están y aquí también. Entonces, Nada no, no se presionen demasiado, te junta el dinero y sé bien cuidadoso en las propiedades que inviertes que te den el retorno correcto. Si no, sé paciente. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.